0: So kommen wir zu unserer Predigtserie Transformation. Und jetzt seid ihr alle abgelenkt, weil das Bild nicht da nicht funktioniert. Und was muss ich tun, damit ihr hier wieder bei Jesus seid? Hm? Damit ihr nicht auf den Bildschirm schaut. Ihr schaut die ganze Zeit auf den Bildschirm, eure ganze Woche. Hm? Und vielleicht schaffen wir es jetzt, dass wir hören, was Gott zu uns sagt. Ablenkung, Transformation. Transformation, das sehen wir jetzt hier bei Jesus. Wir versuchen jetzt alle ein Problem zu lösen mit diesem Bildschirm. Und welches Problem löst du gerade in deinem Leben? Hm? Woran arbeitest du gerade? Woran würdest du gerne arbeiten, wenn du nicht ständig abgelenkt wärst? Und was lenkt dich eigentlich ab? Hm? Jesus zeigt uns hier, was eigentlich Wichtig ist nämlich das, was von innen kommt, was schon in dir angelegt ist, diese Beziehung mit Gott. Er zeigt uns hier eine Transformation in das hinein, was er wirklich ist. Und das möchte Gott auch für dich, dass du mehr die Person wirst, die er geschaffen hat. Denn er hat dich ja gut geschaffen. Und unser Problem ist meistens nicht, dass wir... Dass wir eigentlich sozusagen nicht von uns aus irgendwie etwas Gutes tun wollten, aber wir sind zu so abgelenkt oder fehlgeleitet, um eigentlich die Person zu werden, die wir eigentlich sein wollen. Hm? Jesus zeigt uns hier in diesem Evangelium, was in ihm ist, seine göttliche Kraft. Und durch ihn können wir Gott finden. In der ersten Lesung hatten wir gehört von diesem rauchenden Ofen, eine lodernde Fackel, das sind Zeichen für Gottes Macht und Herrlichkeit. Das war in der Zeit des alten Bundes, der neue Bund, wo sich Gottes Macht zeigt, ist Jesus. Und das Feuer, das sich gezeigt hat für Abraham, das da gekommen ist und diese Gaben verzerrt hat, zum Zeichen, dass da ein Bund entsteht, ja, dieses göttliche Feuer es leuchtet in unser Leben hinein durch Jesus. Und das ist es, warum es schön ist, Christ zu sein, warum es schön ist, katholisch zu sein, weil da diese Power durchkommt. Denn die gleiche Power haben wir auch hier in der Eucharistie dann. Hm? Das ist unser Glaube und wir wissen, dass es wahr ist. Gott selbst hat es gesagt. Und wir sind eingeladen, diese Kraft in uns zu erwecken, herauszulassen, damit wir uns auch selbst transformieren. Und du kannst das tun. Es gibt eine Geschichte von Michelangelo. 1495 hat er in Bologna einen, einen knienden Engel geschaffen. So eine Figur. Es geht die Geschichte, dass er am Anfang war das einfach nur so ein, ein rauer Marmorblock und die Leute schauten das an, seine Gehilfen. So. Und er schlug mit dem Hammer drauf und sagte: Da ist ein Engel drin und ich werde ihn befreien. Und das hat er dann getan. Könnt ihr heute noch sehen in der, der Basilika San Domenico in, in Bologna. Ein schöner, kniender Engel, ein Meisterwerk. Hm? Und du kannst das Gute in dir befreien, das Gott schon in dich hineingelegt hat. Hm? Kannst der Welt diese göttliche Kraft zeigen, diese, das Gute, das Gott in dich hineingelegt hat? Und wie ist das möglich? Hm? Schauen wir uns zunächst einmal, dieses Evangelium gibt uns dazu Hinweise. Zunächst dieser Berg. Der Berg ist in der Bibel eine Stätte, wo wir Gott nahe sind. Hm? Wo bist du Gott nahe? Es ist toll, dass du heute Abend hier bist. Herzlichen Glückwunsch, hast du richtig gemacht. Hm? Wo bist du sonst in deinem Alltag Gott nahe? Wo kannst du hingehen, damit diese Kraft in dir wächst? Welche stillen Momente hast du? Wo gibt es diese Orte für dich? Hm? Und wenn du sie nicht hast, dann kannst du sie schaffen. Ich kenne eine Person, die sagt, ja, sie braucht einen Sessel in ihrem Zimmer, weil dieser Sessel ist zu so ihr ihr Ort, wo sie am besten dann mit Gott sprechen kann, in dieser Gemütlichkeit und so weiter. Hm? Schaff dir deinen Ort, wo du Gott begegnen kannst. Und wer kommt da? Da kommen zu Jesus Mose und Elia. Mose steht für das Gesetz. Hm? Also er hat ja die zehn Gebote gegeben und Elia war der Größte der Propheten. Das war der, der Feuer vom Himmel hat, hat, erbeten hat und so weiter. Hm? Und sie stehen für die Schrift, für die Schrift im Alten Bund. Und das gibt uns einen weiteren Hinweis, wie wir Kraft finden, nämlich durch die Bibel. Du musst gar nicht so viel lesen. Die Leute fangen immer an, die Bibel zu lesen. Und dann ist das natürlich sehr anstrengend, hat keine Zeit, dann hört man wieder auf. Vielleicht legst du einfach die Bibel unter dein Kopfkissen. Ja? Und bevor du dich schlafen legst, du legst auf dein Kopfkissen, bevor du dich schlafen legst, liest du einen kleinen Abschnitt. Hm? Und wenn du dann morgens wieder, wieder unterwegs bist, dann legst du es wieder auf dein Kopfkissen. Und dann liest du jeden Tag einen kleinen Abschnitt.
1: Hm?
0: Das dauert nicht mal 30 Sekunden. Das kann man schaffen. Mose und Elia erscheinen und Jesus, Jesus ist mehr. Hm? Jesus ist viel mehr, denn er ist der, der von innen heraus leuchtet. Da kommen die beiden Größten vom alten Bund, aber Jesus ist der, der von innen heraus Gottes Kraft ausstrahlt. Und deswegen sehen wir dann, da sollen keine drei Hütten gebaut werden. Hm? Drei Hütten würde ja heißen drei gleiche Hütten. Uh -uh. Falsche Ansage von Petrus, hm? der soll nicht nur eines machen, der soll eine Kirche bauen, die Kirche Jesu. Du bist Petrus und auf diesen Felsen werde ich meine Kirche bauen, sagt Jesus an anderer Stelle. Hm? Nicht drei gleiche Hütten oder so, sondern eine Kirche, eine Kirche für Jesus, hm? die Kirche Jesu Christi. Und das ist das Besondere. Und hier nochmal der Hinweis, auch die Kirche hilft uns aus unserem Ego heraus zu befreien. Und vielleicht fragst du dich, ja, warum sagt die Kirche, man soll am Sonntag zur Messe gehen, warum gibt es so andere Sachen und so weiter. Ja, es geht darum, dass dieses Gute, das Gott in dich hineingelegt hat, dass es damit hinauskommen kann. Hm? Dass es, dass dir dadurch geholfen wird, deine Kapazitäten, deine Gottesfähigkeit viel mehr zu entwickeln. Nicht aus dir selbst heraus, sondern weil sie dir dann von Gott ermöglicht wird. Hm? Sozusagen die Kirche möchte dich mit den Geboten, möchte dich so in die richtige Position schieben, damit du dann die Gnade abbekommen kannst, damit du dann so viel von Gott bekommen kannst, dass du aufblühst. Hm? So wie du eine Blume musst du richtig pflanzen, richtig hinstellen, dass sie genug Licht bekommt und so weiter. Und dann kann das aufblühen. Hm? Und dafür ist die Kirche da, dass sie unsere Verbindung mit Gott fördern kann. In diesem Evangelium sehen wir, Jesus ist einzigartig.
1: Hm?
0: Und sahen Jesus in strahlendem Licht und die beiden Männer, die bei ihm standen. Jesus steht in dem strahlenden Licht. Jesus ist einzigartig und wir sind dazu gerufen, mehr so zu werden wie er. Hm? Und das ist das Ziel der Fastenzeit. Eine Fastenzeit ja, kann was mit Schokolade zu tun haben oder Süßigkeiten oder auch immer. Hm? Aber das Ziel, das große Ganze... Ist es, dass Gott dich schon gemacht hat, Am meisten sind wir, und zwar gut gemacht hat, aber meistens sind wir super abgelenkt und machen viele, viele andere Sachen und kümmern uns nicht um das, was eigentlich wirklich toll wäre für uns. Hm? Wir müssen viele, viele andere Sachen erledigen. Und dieses Hamsterrad führt dann dazu, dass das Gute sozusagen dann verschüttet wird. Hm? Aber du kannst es rausholen. Und dazu gibt es jetzt noch sozusagen sieben Tipps, sieben Felder wie man das erreichen kann. Sozusagen Workout-Felder. Hm? Ich sehe das so wie sieben Workouts. Es gibt so Fitness-Challenges, da gibt es dann so verschiedene Workouts, die du machst. Ja? Und hier gibt es sozusagen jetzt sieben, sieben Workouts dazu. Schauen wir mal. Hm? Zunächst einmal mit dem Glauben. Ja? Im Glauben zu wachsen. Da kann man natürlich zum, zum Beten, im Glauben, Hoffnung und Liebe zu wachsen, in diesen großen drei. Und ich empfehle das zum Beispiel, das zu tun, wenn ich nachher zum Beispiel die, die Hostie so hebe, bei der bei der Wandlung hm, ist es ein schönes Gebet, dann zu sagen, Herr, ich glaube an dich, hilf mir, mehr zu glauben. Herr, ich hoffe auf dich, hilf mir, mehr zu hoffen. Herr, ich liebe dich, hilf mir, mehr zu lieben. Und muss zu beten, wenn du, wenn du die Kommunion empfängst. Hm? Glauben. Aber was macht man mit Zweifeln? Wenn man sagt, ja, weiß nicht, ob ich das glauben kann und so weiter. Und, und. Ja, dann musst du schauen. Wenn es nur ein Gefühl ist, so ein, ich weiß nicht genau, und irgendwie ist das alles irgendwie, Buh. ja, dann weg damit, das ist wahrscheinlich eher eine Ablenkung. Ja? Wenn es eine Frage ist, wenn du eine Frage draußen machen kannst, dann schreib sie auf und stell sie jemandem, der sie beantworten kann. Ja, ich weiß nicht, wie ist das, warum lässt Gott das Böse zu und so weiter. Ja, das ist eine Frage, die kann man beantworten. Okay? Man darf die Leute in der Kirche nicht nur anschauen, man darf sie auch ansprechen und ihnen Fragen stellen. Hm? Und deswegen einfach dann sagen, ja, ich habe eine Frage, wie ist das damit? Hm? Und dann kriegt man Antworten auf seine Fragen und dann kann der Glaube auch weiter wachsen. Hm? Denn seit 2000 Jahren denken Leute über den Glauben nach, deswegen muss man da nicht also denken, es gäbe da keine Antworten. Hm? Dann, was noch hilft zum Glauben, ist Gemeinschaft. Für die Gemeinschaft aufsuchen und gucken, dass man da Leute hat, die eben auch gemeinsam mit einem glauben können. Und natürlich hilft auch, etwas über den Glauben zu lesen, Input zu schaffen, es gibt auch Podcasts und so weiter. Ähm, also auch Predigten von dieser Gemeinde und so weiter sind, sind online. Man kann ja immer wieder was lernen, seinen Glauben zu fördern. Du googlest viele andere Sachen. Hm? Vielleicht magst du auch googeln, ähm, wenn du eine Frage hast über den Glauben und dann vielleicht was Katholisches darüber lesen. Die katholische Kirche ist das Original. Wir haben seit 2000 Jahren Erfahrung damit. Ähm, du darfst ruhig fragen. Klar, man kann in der Hoffnung wachsen, Hoffnung auf den Himmel hin suchen, dass du für die Ewigkeit gemacht bist. Also dieser Leib, den du hier hast, ja, die Hand, die Hand, deine Hand, die du da berührst, hm, das ist die Hand, die auch auferstehen wird. Dafür sind wir gemacht, dass wir auch im Fleisch auferstehen werden, den Himmel zu suchen, die Ewigkeit zu suchen, die anderen Sachen eher zu relativieren, gucken, ja, wenn das Leben nicht immer auf dieser Welt ist, wie viel sind die Dinge dann wirklich wert. Realistische Ansprüche haben auch und dann eben auch das Vertrauen auf Gott zu fördern. Und wenn du mehr lieben willst, Gott und die Menschen mehr lieben willst, dann such dir Vorbilder und das richtige Ambiente. Hm? Die Leute kommen immer so raus, wie die Leute, mit denen sie umgeben sind. Jetzt gibt es wieder, es gibt einen schrecklichen Krieg in Europa. Und ähm, ich habe mal einen Artikel gelesen, ja, wie, wie werden Leute zu Kriegsverbrechern? Und die sagen alle, ja, es hängt davon ab, in welcher Gruppe sie unterwegs sind. Weil die einen sagen, sowas gibt es bei uns nicht, das machen wir nicht. Und bei den anderen ist das Gang und Gäbe. Du bist der Durchschnitt von den fünf Leuten, mit denen du am meisten zu tun hast. Hm? Wenn du mehr lieben willst, dann such die richtigen Vorbilder und die richtigen Leute, mit denen du dich umgibst. Und pass auf deine Gedanken auf. Hm? Manche Gedanken kommen rein, die muss man einfach rausschmeißen wie ein Ping-Pong-Ball. Immer Pingpong spielen mit den falschen Gedanken. Bing, raus, raus, raus. Bing, bing, bing. Hm? Und dann kann die Liebe wachsen. Halte dir halt vor Augen, warum diese Leute liebenswert sind. Und dann kann die Liebe wachsen.
1: Mhm.
0: Aber was brauchen wir noch? Also das war jetzt Glauben, Hoffnung und Liebe. Da gibt es noch andere Sachen. So wie Klugheit. Klugheit heißt nicht clever sein. Das heißt nicht smart zu sein oder die anderen über den Tisch zu ziehen. Sondern es heißt erstmal, das richtige Ziel zu suchen. Und zweitens, dann auch die richtigen Mittel zum Ziel zu suchen. Mhm. Also was ist jetzt für dich dran, in deinem Lebensabschnitt, wo du gerade bist? Und dann auch zu gucken, wie komme ich denn dahin? Was muss ich denn machen, um dahin zu kommen? Also erstmal überlegen, dann eine Entscheidung treffen und dann das Ganze auch ausführen mit dem Plan, den Plan absichern, das tun und so weiter. Hm? Und jeder von uns hier hat irgendwo auf diesem Weg, hat er irgendwo ein Problem. Hm? Die einen können nicht überlegen, haben ein bisschen Probleme, sind ständig abgelenkt und die anderen können sich nie entscheiden. Hm? Ich will, haben zehn Möglichkeiten, hm? alle sind super, aber können nie sagen, das mache ich. Und das Problem ist, Kommt ein anderer, der hat nur eine Möglichkeit, boom, macht das und ist dann nachher viel weiter als der, der zehn Möglichkeiten hat, aber immer noch überlegt, was er alles machen soll. Hm? Und der andere ist schon fertig. Hm? Entscheiden. Hm? Und dann halt richtig ausführen, mit dem Plan absichern, tun und so weiter, Umsicht haben und so. Ja? Und bei solchen Sachen kann man sich helfen lassen. Hm? Such dir Hilfe, wenn du, wenn du auf einem von diesen Schritten irgendwie in, in Schleudern kommst. Hm? Und zudem ist auch gut, gerecht zu sein. Such dir eins von diesen Feldern aus, wie gesagt, und sagst, in dieser Fastenzeit mache ich vielleicht das. Mehr Glauben, mehr Hoffen, mehr Lieben, mehr Klugheit oder mehr Gerechtigkeit. Gerechtigkeit ist nicht allen das Gleiche geben. Hä? Jeder bekommt das Gleiche. Mm -mm. Jeder bekommt das, was ihm zusteht. <lacht> das ist Gerechtigkeit. Die Frage ist, was steht ihm zu? Und da muss man eben dann schauen, also wie, welche Vorurteile habe ich? Wie ist das? Wie weit kenne ich mich aus mit den Leuten? Und so weiter. Hm? Und was bekommt dann der Einzelne. Also jemand, der vielleicht eine besondere Krankheit hat oder besondere Umstände hat, kriegt dann vielleicht auch andere Dinge, weil der es eben mehr braucht. Hm? Frag dich, was steht den Leuten um dich herum zu und was steht auch Gott zu? Also auch Gott gegenüber darf man gerecht sein, sollte man gerecht sein. Hm? Und dann gibt es noch sowas wie Tapferkeit. Hm? Und Tapferkeit heißt nicht voranstürmen und äh, was Tolles machen. Und, ne? Es ist nie so viel Tapferkeit in einem Angriff wie in einer Verteidigung. Der, der sich verteidigen muss, ist immer tapferer, sagte schon Thomas von Aquin, weil der kein Momentum hat. Der Angreifer hat immer den Schwung. Hm? Der, der eingegriffen wird, der muss was aushalten, der muss standhalten. Das ist schwieriger. Und wie lernt man Tapferkeit? Hm? Zunächst einmal, ja, man lernt sie halt. Also ich interessiere mich viel für Sport, Ausdauersport und so. Und die besten Leute, die sozusagen die tapfersten Ultraathleten, die sind aber nicht die Jüngsten. Hm? Warum? Weil die jüngeren die haben noch nicht diese Leidensfähigkeit, die wissen noch nicht okay, ich bin hier ein, ich bin so weit, ich denke, ich bin fertig, aber ich kann immer noch weiter. Hm? sondern die besten sind meist so Anfang 30 oder so. Warum? Weil sie gelernt haben, noch mehr auszuhalten, noch mehr durchzuhalten. Hm. Und wie macht man das? Wie lernt man sowas aushalten, also üben, hm? nicht davonlaufen, wenn es schwierig wird. Und deswegen gibt es Fasten, in der Fastenzeit auch, dass man Sachen opfert, damit man auch diese Tugend lernen kann. Und dann eben auch Geduld. Und Geduld kann man ganz einfach lernen. Wartest du einfach an einer roten Fußgängerampel, wo es eigentlich keinen Verkehr gibt und alle anderen gehen drüber und du bleibst da stehen und wartest. Und alle denken, was macht der da? Der hat kein Handy in der Hand, was macht der da? Keine Ahnung. Ja, ich warte da, ich bin geduldig. Ja, aber es wird sich lohnen, das nächste Mal, wenn du mit einer Person redest, die dich aufregt. Hm? Weil dann hast du den Muskel der Geduld schon gelernt, schon geübt. Ja? Geduld kann man üben, Geduld ist wie ein Muskel. Geduld kommt übrigens von Dulden, von was aushalten. Wenn ich lerne, was auszuhalten, meine Reaktion dann zu kontrollieren, na gut, dann geht das. Man muss sich natürlich nicht alles gefallen lassen, ne? weil manchen Leuten muss man einfach sagen, so geht das nicht und fertig. Ja? Aber trotzdem zu lernen, ein bisschen zu warten und Geduld zu haben, ist ist eine gute Sache. Hm? Und da in dieses Feld fällt auch das, was man Mäßigung nennt das richtige Maß halten. Wie viel brauchst du von was? Hm? Und das dann eben das, das, richtige, das richtige damit zu tun. Hm? Denn ähm, manchmal gibt es gute Sachen, aber wenn man zu viel davon hat, dann ist es wieder schlecht. Hm? Du kannst zum Beispiel. Ähm, sehr viel sozusagen Energie nachladen. Wenn du Sport machst, kannst du sehr viel Energie nachladen. Aber es, es kann dann auch übermäßig sein. Es kann über, es, es kann dich dann raushauen mit zu viel Kohlenhydraten oder wie auch immer. Ja? Oder ähm, du machst einfach zu viel Sport, kann auch sein. Hm? Oder es gibt Leute, die sind einfach zu ehrgeizig, müssen ihren Ehrgeiz mäßigen. Und die anderen müssen vielleicht ein bisschen die Faulheit mäßigen. Hm? Also je nachdem, was man gerade hat, was muss. Was müssen wir in unserem Leben mäßigen? Dass man sagt, ja, das ist eine gute Sache, aber da muss ja ein bisschen auf die Bremse steigen, sonst wird es ein bisschen zu viel von Guten und dann ist auch wieder schlecht. Wasser ist super. Hm? Wasser brauchen wir alle zum Überleben, aber Wasser ist vielleicht auch diese Substanz, die am meisten Leute tötet. Viele ertrinken und so weiter, so so, ja. oder verdursten. Hm? Deswegen aufgepasst, alles im richtigen Maß hm? und dann wird dein Leben aufblühen. Schaust du mal, was, was ist gut in deinem Leben, aber wovon brauchst du vielleicht ein bisschen mehr oder ein bisschen weniger, dass die, dass die Versorgung wieder stimmt. Hm? Insgesamt spielt das dann alles so ein bisschen zusammen. Man kann es jetzt vielleicht nicht so wissen, aber das große Rad zum Beispiel, das sind diese Tugenden, Glauben, Hoffnung und Liebe. Das sind einfach diese Sachen, die uns im Leben bewegen, die uns weiterbringen. Und dann gibt es noch die anderen Räder, das sind diese, diese menschlichen Sachen. Klugheit, Gerechtigkeit, Tapferkeit, Maß. Und dann gibt es auch noch diese, die Social Skills, dass einfach jemand sagt, ja, der ist nett im Umgang und so weiter. Ja, also er kann gut mit Leuten und so. Ja. Und das Tolle ist, wenn das alles zusammenspielt. Wenn man eine gute Verbindung mit Gott hat und dann auch innerlich gut aufgestellt ist, mit dem, was, mit dem dass man die Sachen im richtigen Maß tut, weiß, wie man entscheiden soll und so weiter und dann auch noch eine nette Person ist. Hm? Aber wenn du eine nette Person kennenlernst, dann musst du gucken, dass sie so gut kennenlernst, ob, dass du auch weißt, ob das alles stimmt mit den klugen Entscheiden und so weiter und ob der auch vielleicht noch eine Verbindung mit Gott hat und so weiter. Denn sonst könnte es sein, dass es vielleicht nur eine, eine Fassade gibt. Hm? Und die Lösung zum Ganzen ist, wie letzte Woche auch schon mal gesagt, üben, 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 üben. Und schaust du jetzt aber einfach nur, was ist jetzt gerade für dich dran? Wo würdest du dich jetzt gerade verbessern möchten? Wo möchtest du dich gerade mal verbessern? Es ist dein Leben. Hm? Gott will dir ja helfen, deswegen kommt er ja, deswegen wird er ja gegenwärtig hier in der Eucharistie. Gott kommt ganz nah zu dir. Welches Türchen möchtest du aufmachen in deinem Leben, damit die Gnade da reinkommt? Hm? Es ist dein Leben, es ist dein Lifestyle, es ist dein Selbstbild. Du bist herzlich eingeladen zu sagen, Jesus, ich öffne dir die Tür meines Herzens, ich möchte mich da verbessern, hilf du mir. Hm? Und so gelingt dann auch Transformation. Hm? Laden wir Jesus nun in einen Moment der Stille ein, in unser Leben hineinzuwirken, auf das dann das Licht Gottes auch durch uns in diese Welt hineinscheinen kann. Nicht, weil wir toll sind, sondern weil Gott das tun kann, weil unser Gott großartig ist. Amen.